0: 台湾幸福进行曲每月精选。本节目由美律实业赞助，古典音乐台策划制播
1: 。您现在收听的是。台湾幸福进行曲，我是节目主持人廖婉君。这一集节目的采访主题是“让爱转动，看见良善的力量”，用镜头帮弱势发声和记录的公益纪录片的导演施祥德，一起来听听他们的故事
0: 。台湾幸福进行曲，忘掉过去，勇敢向前。朝着标杆直跑，我是施祥德导演
1: 。走进施祥德导演的工作室，墙上贴着几张公益微电影海报和公益团体的感谢状。他认为，电影跟纪录片一样，都要呈现真实的那一面，才会触动人心
0: 。呃，一开始的时候，像我自己，因为学新闻，所以做纪录片开始。在我大学的时候，我做做二二八的调查。调研这件事情，老师叫我们回家做做调研，然后我们我们就做田野调查。后来访问到我自己的外公，他那时候就，竟然我才知道说，哎，他身,身上有两个弹孔。我觉得这是这是让我很让我很震惊的一件事，因为其实家里人也不见得知道说，就是外公身上有这个弹孔。我真的觉得就是在那个那个年代，就是他们那个年代，就是很多故事可以说，对啊。那到我们这个、这个复苏的年代。那那我们可以可以再传递些什么呢
1: ？本来想投身新闻业的施祥德，从镜头中看见了故事的价值。他说：“与其报道社会事件，不如为这个社会留下值得一再重播的画面。”
0: 一开始其实也没有真正想说，哎，我真的可以成为一个怎么样的导演？只想说我如果假设可以，呃，就是用自己学的东西去做点不一样的事情。我觉得这是这是当初最最初中的时候是这样。对啊，那因为其实，呃，就是像我阿公自己也是自己创业啊，对啊，那他那时候是是从那个大陆自己。提着一卡皮箱来台湾创业的，那我就觉得他这个这个精神还不错。他他们那个时候可以讲那样子的故事，譬如爷爷那一辈可以讲什么抗战啊，可以讲什么什么国共战争啊。那爸爸那辈可以讲台湾经济起飞啊。那我们这辈可以讲什么故事呢？那个时候就觉得自己的故事要自己说嘛。如果有一天我可以这个跟我的儿子或跟我的孙子说些什么样的故事，我觉得这是很棒的一件事情。
1: 导演之路起跑得太快，在片场喊卡的师导，没想到在刚成为导演的那一年，也差点替自己的人生喊卡
0: 。因为我大学大概二十二十一岁，我就自己要跟朋友出来要搞一个工作室，蛮幸运的是可以接到一些案子有，有譬如像一个二十出头岁的人，然后可能身上突然有了三十万了，那个时候就会就会觉得说，哎、欸，我好像好像这个。做了什么样好像还不错的事情哦？就是这个工作好像或许是可以让我生活过得很好啊，可以稍微放纵一下啊，这样子。但其实那个时候真的就是一有这个想法，然后开始觉得说啊，我今天我要我要做的更大，我要做的更大
1: 。年少得志的师导被太快到来的名利蒙蔽了双眼，他开始想象开好车住好房的生活，似乎忘了当导演的初衷。想透过自己所 学， 能为这个社会做些什 么？
0: 曾经一段这 个， 有人找我做做一 个， 就是 IPTV 网络电视的案子。这件事情如果成 了， 他其实他可以得到的回报是很大很大 的， 就是就是他可能是。就是在我二十几岁的时候，我想象不到那个财富快要中乐透的感觉，对啊。但那那段时间，我其实花很多很多时间在希望说可以把这件事情做起来，但是就把原本的东西放弃，就拍片这件事情放弃了。但是媒体这一块其实毕竟不是我熟悉的，但是结果没想到就是这个。他没有，不但没有成功，反而让我，反而让我把身上的钱都花光了。我那时候，呃，自己身上真的只剩下三十块钱，然后去买，就要去面包店，到底是要买面包还是要买牛奶？这件事情是让我在那个时候最，就是最最会觉得自己怎么会走到这一步的那个那个样子，对吧、啊
1: ？在人生穷途末路的时候。一部拍摄公益影片的机 会， 就像雪中送炭一 样， 让施祥德导演重新长进。他感叹地 说：“ 自己能控制的是镜头前的人 生， 而不是不切实际的幻 想。”
0: 我的心情其实是真的很踏实 啊， 应该这样 讲， 做我自己熟悉的事 情， 然后而且是我自己能够控制的事 情， 然后我觉得那是就是我可以再再一次的。就是为这社会做一些事情，我觉得那个是那个是比，就在前一段时间觉得好像我自己是这个社会的毒瘤，我觉得那个心情的反差是非常大的。我觉得我那个时候就像就像一个根生人一样，就是我常常就跟公益团体就是开玩笑说，对我也是我也是这个受助儿啊，<笑>受助儿童。如果当初你们没有帮我的话，或者没有没有给我这样的机会，其实我我真的可能我也不知道现在会现在我会不会,会是什么样子。
1: 一开始拍摄公益影片只是谋生的工作，在被从人生低谷拉起之后，替公益发声便成为施祥德导演的使命
0: 。实在话，就是每次拍纪录片的过程里面，我都看到自己，因为其实，因为其实，你每次走进人家的生活里面的时候，其实你你会进入那个反思。可能曾经的我是怎样，可能未来的我会是怎样，对吧？啊，因为你进入那个角色，所以你你都会一直反思你自己。我觉得那是一个一个生命的生命的修炼。你在拍纪录片的过程，你必须要把你自己想就是融入他的生活啊。看到很多很多天真的孩子在在乡下，天真的孩子被被老师带得很好的时候，你也会觉得非常感动啊，会觉得很有希望啊，因为他们是。他们呃曾经是被人遗弃的一群，但是现在好像都被捡回来了。然后他们都很快乐，然后很很正向的面对面对自己的生活。对，我真的是很棒很棒的一件事情
1: 。对师导来说，纪录片的剧本就是人的故事。他扛着摄影机走进偏乡，走进社服团体。他说，最多故事的地方就是走进受访者的心里。
0: 在拍纪录片的过程里面，就是有一个小朋友抱着我的大腿叫我爸爸，呃，那是我第一次，我二十几岁被人家叫爸爸，但我还不是一个爸爸的时候，我觉得那个感触其实很深刻，就会觉得说他也很需要爱，因为他是一个装心心脏支架的小孩子，对吧、啊？他自己也不知道自己的未来到底能够能够怎么样，但他其实那个最大的梦想还是还是爱啊，因为那时候还是用那个比较传统的摄影机嘛。就是拍到那个 f a、啊、看不到，因为是一直一边拍一边哭这样子。
1: <笑>对师导来说，纪录片的剧本就是人的故事。他扛着摄影机走进偏乡，走进社福团体。他说，最多故事的地方，就是走进受访者的心里。
0: 在拍纪录片的过程里面，就是有一个小朋友抱着我的大腿叫我爸爸，呃，那是我第一次，我二十几岁被人家叫爸爸，但我还不是一个爸爸的时候，我觉得那个感触其实很深刻，就会觉得说他也很需要爱，因为他是一个装心心脏支架的小孩子，对吧、啊？他自己也不知道自己的未来到底能够能够怎么样，但他其实那个最大的梦想还是还是爱啊，因为那时候还是用那個比较传统的摄影机嘛。就是拍到那个 f a 看不到，因为一直一边拍一边哭这样子
1: 。从偏向教育、食物银行，再到为罕见疾病发生，师道拍摄公益影片不需要滤镜，而是更多观众的眼睛。我
0: 常常讲说，就是我们很很有幸做这样一个工作，因为。如果不是这个工作，我不可能走到一个陌生人的家里面，然后打开他的冰箱，看他看他早餐、午餐、晚餐有什么东西可以吃，看他房间里面有什么样子的的的这个书桌也好，或是他的棉被到底盖得够不够暖。但其实我们让人看见高兴的一件事情，其实是我们听到就是这些我们被我们拍摄的的受访者，他们真正得到帮助，因为其实就是。呃，没别人看不见的，就是我们需要让让大家看见啊。我们就是那个眼睛，对啊。或许只有十个人、二十个人、一百个人看到这样的片子，呃，但是只要我们继续努力的，还是朝这个方向前进，这个一百个可以累积成一千个，一千个会累积一万个。我觉得，我觉得就是努力的做下去，对啊，就是就是改变世界的一个契机啊。
1: 知道期许观众不只要用心看，还要能够伸出援手去触摸每一个需要温暖的生命。拍摄电影就像在跟时间赛跑。公益影片的导演施祥德心有余悸的说：“有一次，他为了捕捉画面而抢快，影片还没开拍。”人生跑马灯却提早上映
0: ，当初是在环岛的过程，就是我们拍环岛纪录片的过程，因为那时候很年轻嘛，就开得很快啊，然后后轮被。这个柏油因为高低落差勾到了，然后整台车就往田里甩去了。很很短很短的时间之内，车子整个就是完全失控，然后到整个转转三百六十度。我们车子有六个，它是一个六个立立方六个面的立方体，除了后门还后门是平的以外，剩下全部都凹了。我们在车子里面翻滚，就像是这个好像飞机上面那个掉那个什么氧气罩啊什么那个。就是就像乱七八糟乱掉一样，那个刹那能够再从车子里面站出来的那个感觉更真实。就是人生走马灯经历过了之后，然后哦，我还活着。我觉得那那一刹那那个平安是很真实的。我觉得我在那一刹那被触摸到了
1: 。死里逃生的师导在拍摄生命题材的影片的时候，从镜头里看得更清楚的是活着的美好。
0: 之前是在那个爱不走爱不放手，就是跟家福基金会合作那个呃第一第一支他们比较长版的公益微电影的时候，就是譬如像说，呃这个大人走到绝路了，然后竟然会带着孩子呃一起，当然那个妈妈跟我们讲起她以前过往的故事，这个真的是她自己也也觉得自己很像很像一部电影这样子，对啊，但是很棒的是他们走过来了。我觉得那个那个转折，我觉得是，呃，在那个那个当下，我很想要透过这样的片子去跟大家分享的事情，对啊，我觉得这个这个，呃，跟孩子有关的，对啊，我觉得跟生命有关的，这个又是我自己有共鸣的，所以，所以，所以就更更努力想要把那部片给我好好完成
1: 。面对现实生活的巨石，生命是如此脆弱。石祥德明白。影片的力量不只是看完擦擦眼 泪， 而是帮受伤的生命浇 水， 在石缝中长出希望的小草。
0: 爱不 走， 爱不放手这件事情上 面， 我觉得最大的最大的感动 是， 呃。我看到网友在,在鼓励网友，在我们的片子底下，很多都是很多都接力，就是譬如像说他曾经也也发生过什么样的事情啊，然后他也曾经想要带孩子一起离开，但好险好险那个时候有人帮忙，然后他现在好,好好活下来。底下就好多加油加油加油，那个留言好好几百折，好几千折，那个看了其实是很感动的。曾经有一句话叫做叫做这个忘掉背后，勇敢向前，朝着标杆直跑。对啊，这句话让我觉得。呃、我需我也需要，我也需要把曾经失败的地方放下来、呃，要勇敢向前。如果假设我们是把头低下来的，我们可能会看见自己的影子嘛。但当我们愿意把头抬起来的时候，就是我们还是会有机会可以迎向阳光。然后很多人的笑容也在你抬头的瞬间正迎迎接着你。二零
1: 一八年的温哥华影展。施想的导演更以公益为电影，用心飞翔，荣获了最佳导演奖，让爱从台湾被看见
0: 。这部片其实是在讲，就是回到我们那个 SMA 的主题，就是脊髓性肌肉萎缩症的孩子。其实，当我第一次看接触这个疾病的时候，我我是也是完全没办法想象的。第一次顺龙。把上衣脱下来的时候，就那一幕是让我非常震惊的。就是有一个孩子活了十七年，他就是躺在沙发上的时候，那个脊那个脊椎你是可以基本上快要塞一颗篮球进去，因为他可以他的弯度有到这么弯，那个那个弯起来的地方，他其实他的肺是塌陷的，然后他的骨头是非常非常纤细的，对啊，就是爸爸妈妈平常照顾他要非常非常的小心。
1: 师导感慨地说：“台湾有很多像电影主角这样的孩子，脊椎只会随着时间更加弯曲。就算影片得奖了，他们的病依然不会好转。
0: ”我觉得他还很乐观的。面对他的生活，他打球也好，或者他跟我讲话的时候，都是总是面带微笑。其实我自己是很感动的。我觉得，我觉得，我觉得，其一是他们的勇气，他们，他们愿意站出来；然后其二是他们面对生命的勇气。他们其实很珍惜每一分每一秒，因为每一分每一秒他们都来改变，而且那是不可逆的改变。随便一个随便一个感冒就会离开，因为就是这个肺的疾病，他就他就会离开，对啊。所以其实这个很。很，妈妈、爸爸妈妈是每天要提心吊胆的过生活的
1: 。一幕幕真实上演的生命故事，往往比电影还要更扎心，提醒我们更要珍惜当下所拥有的
0: 。其实我觉得得奖之后，我觉得更是平常心来看这件事情。而且我觉得，对于这样子的议题，我觉得是更加需要有负担的。呃，就在自己心里面，我觉得我们在这个部分上面应该要做的更多、呃。对因为，因为做公益影片这件事情，或是做做这样子类型的呃影片的，真的很多更多人需要给他们在这个社会上做这些事情的人更多的鼓励。我自己是这样觉得，对因为他们他们也是默默在付出，他们其实是很多都是我们看不见的一群人。我会觉得，因为我们在改变世界，他们也在影响这个世界。但如果我们能够把更多正向的的内内涵。放进来，我们能够这个呃传播更多的爱，嗯、呃，对我觉得这个是这个是我们身为影像工作者必须要做到的事情了
1: 、啊。施祥德导演告诉我们，随着手机进步，拍摄影片变得更容易，但也更加的困难，因为我们不只要打开荧幕录影。还要打开心中那颗善良的心，让好事不断上传
0: 。像用心飞翔，其实基本上来讲，可能可能不知道是不是亚洲，可能也是全球第一支诉说脊髓性肌肉萎缩症的的微电影。我们在台湾也好，在在国外也好，他们看见了。就像十一月的时候有，有有一个也是专门罕见疾病的呃影展。哦全，全球罕见疾病的的影展，他也邀请我们去，就是呃参展。他在他在比利时，就他他当他寄信给我的时候，我我我自己会觉得，我自己也觉得很惊讶，就是比利时的影展竟然看见我们的片子，而且是他自己写信来腰展。就他他的意义对于对于这些病友来讲，就是终于有被人看见的感觉。我觉得那是那是给他们勇气继续活下去。我我会觉得，呃，台湾人，然后台湾这些病童，我觉得帮世界的世界的这些病童们发声，呃，我觉得这是这是这是很蛮蛮，对对，这些病童来讲是就是很棒的一件事情
1: 。原来当导演也可以为这个世界、为角落的人做点什么，这是师导觉得最无价的成就
0: 。不管是我们好手好脚的，对，或是。这个他们正在疾病当中的，其实他们每天也都是，也都是在发现爱、感受爱，因为这件事情让他们有更多活下去的动力，然后有更多更多笑容可以可以被被展开。就或许他们是无忧无虑的在过生活，但是他们的背后。其实有的比我们这个在在工作的人，在在这个呃穷穷苦中的人，或是或是在在这个情商中的人，他们他们更。更不为人知的地方，我觉得每个人一定都有自己的故事，但是，呃，勇敢的把自己的故事分享出来，身边一定会有支持你的人，对啊，永远不要放弃，对啊，因为生命没有生命，生命有人说生命会自己找到出口，但不是，但我觉得对、啊，永远会找到，永远会找到支持你的人的
1: 。生命会自己找出口，只要不放弃爱。一定会找到支持你的人。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。
0: 真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖露丽，家裡聚会冲著温暖的下回
1: ，美
0: 绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。